0: Leões, mais um Leão de Sofá, vamos falar sobre o jogo diante do Estoril, fecho do mercado e outros assuntos. Hoje estou aqui novamente sozinho, o Ângelo não pôde fazer esse podcast, por isso bora lá passar já para esse jogo no Sporting Volta às Vitórias, 2-0 uh, na casa do Estoril Praia, vamos começar já sabem por olhar para o 11, o 11 aqui com algumas alterações face ao último encontro, uh, Santos na estreia titular falámos nisso no último podcast e uh, Maria a Rua na Marinha lançar aqui Santos Just com Mateus Reis uh, na esquerda da defesa central juntamente com o Coates aqui foi alguma surpresa uh, se calhar para muitos para mim pelo menos uh, sair no caso ter retirada de, de Gonçalo e Inácio uh, e, e colocar Santos Just então na, na direita e Mateus Reis na esquerda a uh, verdade é que Gonçalo Inácio não tem feito jogos brilhantes ainda assim não estava à espera que uh, abdicasse de Gonçalo Inácio aqui a, a colocar dois, um, dois centrais mais, uh, com uma projeção mais ofensiva na ala esquerda então uh, Nuno Santos nenhuma surpresa também não haveria muito mais opções e Pedro Porra, Pedro Porra uh, de volta faz toda a diferença o Pedro Porra no meio campo novamente a dupla Modita e o à frente de ataque composta por Trincão Pedro Gonçalves e Marcos, Edwars, uh, Marcos Edwards também não é uma surpresa esse trio de ataque com ainda como sabemos Paulinho a recuperar de lesão que nesse momento já está a treinar integrado falaremos disso até mais para a frente Uh, olhando então para o jogo, avançando aqui já para, para esse jogo sempre complicado, fora é sempre um jogo difícil. O Sporting vinha num mau num momento. O Sporting entrou bem, uh, como tem sido um bocado aquilo que é a imagem do Sporting, na minha opinião, em todos os encontros. Essa, essa, jornada, essa, essa época, digo, uh, o Sporting entra bem, entra dominador. Variadas ameaças uh, de gol. Uh, mas lá está, uh, faltava alguma definição, porque oportunidades claras também não eram assim tantas. Mas o Sporting, claro, muito por cima, e o gol surge uh, nessa sequência de, de oportunidades. Uh, no caso, num canto, uh, na sequência de um canto, Sancho de cabeça a colocar o Sporting na frente. Aqui há alguma eficácia que não aconteceu-se. Provavelmente uh, não aconteceu, uh, provavelmente não, que não aconteceu no último, nos últimos jogos, sobretudo no, no jogo contra o Chaves, uh, não houve essa eficácia. Aqui o Sporting entrou bem e conseguiu também dar a resposta uh, em campo, além de entrar bem, claro, uh, 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 transformar essa, essa boa entrada uh, no resultado a verdade é que o Estoril teve uma, uma grande ameaça de gol, uma grande oportunidade de gol, uh, mas também foi fruto de uma má, ab a má uh, abordagem do, uh, do marcador do gol no caso do Santos teve ali uma má abordagem também acho que uma um bocado má comunicação com o Haddad uh, e podia ter dado ali o gol de empate eu creio que se o Estoril tem empatado ali naquele momento Uh, as coisas podiam ter podiam ter sido mais apertadas para o Sporting porque o Sporting entrou bem entrou forte uh, a querer claro mostrar outra outra uh, outra cara face àquilo que tem sido os resultados menos uh, positivos uh, e, e isso se naquele momento o, o Estoril tenha empatado uh, poderia ter ter abalado ali um bocado a equipa uh, mas a verdade é que muita sorte aquela bola não entrou Uh, ainda assim o Sporting claro sempre a controlar a partida uh, uh, com alguma naturalidade eu diria o Sporting por cima né, que também faça a diferença qualitativa Uh, numa boa jogada também coletiva, um bom lançamento de, de Porro e Pedro Gonçalves a deixar para, para Edwards, que, que fez com, com categoria o segundo. Uh, esse segundo gol também um, acho que foi um bom gol, ali mais, mais espaço também nas costas dos uh, homens do, do Estoril para jogar. E o Sporting a fazer um, um bom gol, um gol até um estilo que era o seu futebol no início da Mourinho, ali a aproveitar uma jogada rápida, a aproveitar ali bastante. Uh, aproveitar algum espaço e uma jogada um, com o jogador no caso o Edwards muito bem a sair em contra-ataque um, esse deixou o Sporting mais confortável no jogo, o Sporting entrou entrou bem e, e teve eficácia e isso deixou o Sporting confiante uh, e foi basicamente isso acho que não há muito a dizer, da primeira parte é o Sporting entrou bem e, e se conseguiu converter basicamente uh, foi isso que faltou Uh, nos últimos jogos o Sporting entrou muitas vezes bem Mas depois não consegue marcar Nesse aqui o Sporting entrou bem e marcou Porque o Sporting teve 3 uh, remates uh, à baliza Se não estou em erro uh, Aliás, teve 4 Estava aqui uh, a confirmar Sim, teve 4 uh, Na primeira parte, aliás em todo o jogo porque Depois na segunda não rematou à baliza Mas oportunidades claras de gol Teve uh, duas que foram aqueles, aqueles dois foram os dois golos ou seja o Sporting tem dois, duas oportunidades claras dois golos foi isso que faltou nos últimos jogos e eu até um... aliás não me vou adiantar já em falar aqui uma coisa mas quero falar mais para o fim Uh, mas foi, foi muito isso, o uh, Sporting basicamente teve duas grandes oportunidades e converteu uh, de resto o Sporting, claro, uh, bem no jogo, como é natural, superior ao, ao Estoril defensivamente ainda terminou em alguns momentos, não passou confiança em, em alguns momentos uh, não gostei muito, uh, lá está, uh, do que já falámos, às vezes o Sporting não parece aquele Sporting em termos muito seguro a defender, muito confortável até, sem bola, uh, não vejo isso Uh, vi alguns, algumas inseguranças, alguns erros, mas no geral o Sporting, claro, superior e teve, teve eficácia no segundo tempo. Até o Estúdio entrou melhor, conseguiu até ter mais bola, uh, mas continuou sem qualquer remate. E isso também fez toda a diferença, porque enquanto o Sporting, uh, quando tinha bola, era perigoso, o Estúdio com bola não conseguia transformar isso em qualquer lance de perigo aqui também podemos dar algum mérito ao Sporting mas a verdade é que muito de mérito destruiu não conseguiu fazer nada, não, nem o remate à baliza do, do Sporting uh, a verdade é que o Sporting também não fez nenhum remate na segunda parte, o Sporting podemos aqui atribuir a, responsa a responsabilidade do resultado, ou seja, o Sporting uh, foi gerindo o jogo Uh, tentou gerir o jogo e aproveitar algumas oportunidades, mas a verdade é que o Sporting da segunda parte fez zero remates à baliza do Estoril, e isso é, é, é curto, embora que é curto, quer dizer, é, é nulo, uh, é muito, é muito mal. Uh, Podíamos, lá está, como estava a dizer, atribuir ao resultado, estava 2-0, é um resultado tranquilo, e o Sporting estava a tentar gerir, mas eu não acredito que tenha sido muito por aí, acho que o Sporting baixou muita intensidade, que não devia, e, e teve mais dificuldades como tem tido nos últimos jogos na segunda parte uh, aqui, Felizmente, como já estávamos a ganhar 2-0, já vínhamos a ganhar 2-0 da primeira parte, acabou por não, não pesar. Mas, novamente, uma segunda parte, na minha opinião, é um bocado negativa. E, e é isso: isso zero remates à baliza, zero oportunidades de gol na segunda parte. Acho que a segunda parte foi muito negativa, pois também não se jogou muito futebol na segunda parte. O jogo foi mais parado, muitas faltas, o jogo mais lento, de lado a lado. Mas foi um jogo, um jogo negativo na segunda parte do, do Sporting. Eu acho que basicamente é um jogo que é uh, que ganho na primeira parte e pela eficácia. O Sporting entrou bem, mereceu o resultado claro, mas teve muita eficácia. O segundo tempo foi um bocado mais gestão, ainda com algumas dificuldades ofensivas, em alguns momentos de definição, alguns erros. E, e o Sporting acaba o segundo tempo, como eu estava a dizer, sem, sem uma única oportunidade de golo, que não deixa de ser uh, negativo. E, e tal como disse o Amorim na conferência de imprensa eu estou de acordo que o jogo contra os Chaves, a primeira parte nós fomos muito melhor do que essa primeira parte frente ao Estoril, a diferença passou mesmo pela eficácia porque enquanto aqui nós tivemos duas oportunidades claras e fizemos dois gols uh, o Estoril teve uma, uma oportunidade clara que foi derivada daquele redução de justo uh, no, contra os Chaves foi muitas mais oportunidades claras eu creio não permitimos nada uh, ao, uh, aos Chaves e, e de facto passou muito por aí ou seja, a, a diferença passa mesmo pela bola entrar de repente parece que está tudo bem ganhámos 2-0 aos Chaves e já está toda a gente a falar toda a gente contente eu não estou 100% contente que acho que ainda havia muitas coisas para melhorar uh, sobretudo a consistência defensiva mas de repente parece que está tudo bem porque ganhámos 2-0 ao, ao Estoril e nem sequer fomos melhores melhor que o jogo contra os Chaves a primeira parte não foi melhor que contra os Chaves em que perdemos 2-0 e o futebol é mesmo assim é, é mesmo curioso como de repente uma, um jogo que não fomos melhores e ganhámos 2-0 e o outro Uh, perdemos 2-0 e, e de repente está tá tudo bem. Uh, quanto contra os Chaves, cá não. Nós olhámos para aquela primeira parte e realmente era in, foi injusto o resultado. Podemos dizer, podemos dizer assim, mas embora o Sporting teve eficácia e, e, uh, e foi mérito dos Chaves obviamente sair com 0 na primeira parte e depois na segunda parte o Sporting tem muito de mérito. Uh, ainda assim, não acho que tenha sido um jogo incrível do Sporting, como eu vi pessoas a dizer, ou que foi uma grande resposta do Sporting eu acho que o Sporting até agora tem dado todas sempre grandes respostas assim uh, as primeiras partes, sobretudo eu não vi nenhuma primeira parte que eu tenha dito, pá, o Sporting entrou mesmo mal os jogadores parecia que não queriam nada com isso não vi nada disso, a única diferença foi que a bola entrou. A única diferença dos jogos é que esse aqui a bola entrou, nos outros não entrou. Ou seja, contra o Sabres nós tivemos bem, a segunda parte horrível, mas a primeira parte muito bem, a bola não entrou. Contra o Estrelo nós tivemos até mais ou menos, eu não acho que foi assim um jogo incrível mas a bola entrou, duas grandes oportunidades, dois golos, eu acho que tínhamos de ter feito muito mais até na primeira parte, devíamos ter feito mais, só que a diferença, lá está, passou por aí, passou pela eficácia, uh, e como eu estava a dizer, nós tivemos um erro uh, que deixa um jogador do Estoril na cara, que, que se tem feito o golo, ali tinha sido o empate, talvez a história fosse diferente, felizmente não marcou, mas passa muito por aí, uh, agora de repente parece que está tudo bem e antes estava tudo mal, ou seja, também nem, nem 8 nem 80, mas um, de facto ainda há muitas coisas para melhorar ainda há aqui muita, muita coisa para melhorar porque eu não, não acho que, que esse jogo foi, foi, foi incrível, para mim essa primeira parte, e o Amorim disse isso, por isso se o Amorim disse ainda mais razão tenho para estar aqui só, só, só estou a sublinhar o que ele disse, que essa primeira parte nem foi melhor contra o Chaves e de facto não foi acho que toda a gente tem que ter essa noção não foi só que aqui marcamos e, e contra o Chaves não marcamos uh, por isso não é agora de repente ganhámos 2-0 e está tudo bem já passou, passou todos os problemas já, já estão resolvidos não agora que faz toda a diferença o Santos Just faz uh, acho que passou muito por aí Santos Just e Mateus Reis como eu há bocado ia, ia dizer são dois jogadores muito ofensivos com uma projeção ofensiva muito, muito grande e o Gonçalo Inés também é mas a verdade é que como Mateus Reis e Santos Just são os jogadores que se projetam muito e eu gostei assim, o Santos Just precisa de melhorar em algumas dinâmicas claro entrar melhor ali na, na equipa mas isso, isso vai, ser, vai acontecer jogando de resto gostei bastante são dois jogadores centrais que não vão jogar sempre juntos porque acho que com algumas equipas mais fortes Uh, podemos ter dificuldades Agora, contra equipas uh, A grande maioria, eu diria 90% das equipas Da nossa liga Eu diria eu acho que esses dois centrais dão uma ótima resposta E aliás, até podem ser a melhor opção E uh, eu gostei gostei Mateus Reis aparecer muito Dentro da área do, do Estoril uh, Santos Justo muito no meio campo do Estoril Também uh, Gostei bastante, Santos Justo com um, um ótimo jogo antecipando já aqui aos destaques uh, mas basicamente, basicamente foi isso, acho que o Santos justo muito bem, é verdade que um erro que podia ter custado o golo, mas acho que é um erro natural, também primeiro jogo, um, fora isso é como já disse, não há muito mais a acrescentar sobre o jogo, um jogo que fica mais marcado pela eficácia do que outra coisa e ainda há ali muita coisa para melhorar e, e sobretudo... Um, tanto ofensivamente como defensivamente, há muita, muita coisa para melhorar nessa equipa e esse jogo não me deixou nada tranquilo em vários aspectos, uh, porque lá está, nem 8, nem 80, nem o último jogo foi horrível, que até fizemos uma boa primeira parte contra os Chaves e é verdade que a segunda parte foi, foi desastrosa, mas não merecíamos ter saído uh, empatados. Mas agora contra o Estoril não foi, não, foi, não foi o melhor jogo de sempre, não foi. Já vi vários e vários jogos com, com o Ruben Amorim, muito melhores que esse aqui, se calhar alguns até que saímos empatados ou até que perdemos. Um, mas é isso, tivemos a eficácia e do nosso lado e, e conseguimos um, sair aqui com três pontos, e que, que acabam por ser... Uh, o mais importante é, é voltar às vitórias, uma vitória que pelo menos pelo resultado 2-0 dá-nos outra tranquilidade. Vindo aqui para os destaques, uh, já falei um bocadinho à bocada, já revelei-me um bocado, acabei por revelar, mas uh, começo por o maior destaque, que é Jeremiah St. Just. Estreia a titular, é um jogador que acrescenta muito, como já disse, acrescenta muito a nível ofensivo em comparação com outros centrais. Uh, mostrou também de segurança defensiva, tinha aquele erro poder ter dado o gol ao Estoril, mas, mas não, não deu se dessa história um, seria outra. Não fez, sendo sincero, não fez, ele foi o homem do jogo para a Sport TV, eu. eu eu também, lá está, acabo por também nomear aqui, mas uh, é porque é difícil, foi um jogo assim meio uh, difícil de nomear, mas a verdade é que ele também não foi um jogo brilhante, mas fez um bom jogo, foi um jogo consistente, tem muito para melhorar também, como eu já referi, tem muito para melhorar, uh, e, e sim, foi foi se calhar das melhores unidades. O próximo, uh, Edwards, marcou um gol uh, mostrou-se mais ligado que... Que algumas uh, partidas ou as últimas partidas do Sporting mostrou-se mais ligado no, no ataque do Sporting. Gostei desse jogo do Ethers, mais consistente, mais ligado no jogo, por isso um destaque, aqui um destaque positivo para o Eathers. O próximo, Pedro Gonçalves, para dar continuidade, tem, tem estado sempre nos destaques positivos. Novamente, duas assistências, e um jogo também, como já passar aqui, uh, o mesmo que disse do Ederers um jogo consistente, uh, Pedro Porro. O que acrescenta Pedro Porro é muita diferença daquilo que nós falámos também no último podcast. A falta que faz Pedro Porro uh, em tempos, tivemos no Mendes e Pedro Porro nas aulas, e era o andamento. Agora, quando, podemos, quando perdemos, o Pedro Porro faz muita diferença. O Pedro Porro acrescenta muito uh, nesse jogo está ligado ao segundo gol e, e com muitos duelos ganhos muito muito forte dos duelos com muitos lances de perigo que podiam ter dado gol a verdade é que Pedro Borre teve muito bem nessa volta é muito importante é um jogador muito importante destaques negativos não meti ninguém um, Há acho que não teve muito bem Posso dizer, assim, por alto A ah, Dá não esteve muito bem, há umas falhas, uh, como há um bocado mexei uma outra falha na comunicação, às vezes parece que está um bocado uh, mais adiantado que não, não devia, ou mais, uh, mais para, para trás, que se calhar devia estar mais adiantado. Não sei, há ali alguns momentos em que A esse ano não tem estado tão bem, mas eu também não sou nenhum especialista não, não quero dar, entrar por aí mas parece-me que ele não tem estado muito bem em alguns aspectos técnicos essa época, mas acredito que são uh, momentos dos jogadores é normal depois também se pode questionar o Francisco Trincão que muitos dirão teve um jogo mais apacado. eu não concordo estava até uh, a ver as estatísticas Trincão teve um jogo que se calhar Uh, olhámos assim por alto e dizemos que teve um jogo apagado mas a verdade é que é o jogador com mais passos para finalização uh, na liga nesse momento uh, estava aqui a ver na, na goal point e é um jogador com uh, mais passos para finalização 16, uh, 16 passos depois Pedro Gonçalves em segundo com 15 uh, por isso, o Francisco cá é um jogador que cria muito, tem um, é um jogador que precisa de melhorar em vários aspectos, às vezes a libertar a bola mais rápido, uh, mas é um jogador com muita classe. Tem de ganhar mais ritmo, tem de, de se intrusar mais com a equipa, mas é um jogador com muita classe, muita qualidade, às vezes parece que está um bocado desligado, mas dá um, dois toques na bola e com muita, com muita categoria, e como, como aqui as estatísticas comprovam, tem, tem 16 passos para finalização na liga, é o um jogador com mais passos para, finalização na liga uh, o que acaba por ser um jogador que queria muito que cria muitas oportunidades, com, às vezes com toques simples com bons dribles é, é um jogador que, lá está podemos não reparar muito nele, mas é um jogador com uh, com muita uh, qualidade depois, uh, outro jogador que também posso dar aqui uma, uma menção, é, é o Gart, acho que o Gart fez um jogo uh, ainda ponderei, por um lado meteu nos ataques positivos, caso que ele teve alguns bons momentos, mas depois, vendo as estatísticas uh, está mais perto negativo do que de positivo, o guard de muitas dificuldades em duelos ele, em 18 duelos, somando os duelos no solo e aéreos, ganhou apenas 5, o que é muito pouco para um médio mais defensivo que é o guard, é muito pouco ele teve muitas dificuldades nos duelos notou-se até em alguns momentos do jogo é um jogador que dá muita luta é muito esforçado, mas a verdade é que olhando é para o geral dessa partida, quanto ao Chorel, eu uh, acho que ele está mais perto do destaque negativo do que do positivo. Por isso, só dar essa menção, obviamente, não está nos destaques negativos, uh, mas uh, não teve um jogo muito, muito consistente, um jogo muito fácil uh, e por isso só mencionar. Uh, basicamente uh, é isso. Não tenho mais nada para, uh, para falar sobre, sobre o jogo. Como disse, foi um jogo que não foi, não foi incrível do Sporting. Se nós olharmos para, para outros E inclusive para o jogo contra os Chaves Onde até acho que fomos muito melhor Sobretudo na primeira parte Mas não tivemos eficácia Nesse aqui tivemos uh, E fez toda a diferença Agora Alguns problemas ainda lá, lá estão Não desapareceram Só acabam por... Uh, Ficar mais camuflados pela eficácia, mas ainda é preciso melhorar muita coisa, uh, não está tudo bem agora, não estava tudo mal porque perdemos 2-0, não está tudo bem agora porque ganhámos 2-0, há muita coisa para melhorar, a verdade é que pelo menos o Sporting consegue dessa vez ter eficácia que não, tinha, não, não vinha a ter uh, e uh, está tudo sobre o jogo avançando aqui para o próximo tema vamos uh, falar do destaque do mês de agosto o nosso destaque aqui ali onde se fala do, do mês de agosto o primeiro destaque da, da nova época decidimos uh, atribuir a Pedro Gonçalves uh, acho que não houve nenhuma discussão sobre o destaque Pedro Gonçalves em 4 jogos faz 3 golos uh, 11 remates, 8 em quadrados uma precisão de passo muito elevada 82.2% 10 uh, passos-chave 10 passes chave é muito 10 passos para finalização 10 passos para, grande, uh, para, para oportunidades de golo que, que podem originar uma oportunidade de golo uh, é, é muito uh, depois também sublinho aqui os duelos ele tem 28 duelos no sol 12 ganhos é muitos, é muitos duelos é aquilo que eu tinha analisado nas últimas épocas dele é, é um jogador que está tá a se transformar em um jogador mais combativo no meio campo ou tentar ganhar mais bolas Uh, depois também sublinha os dribles 12 dribles 7 bem-sucedidos, depois uh, podem estar aqui a pensar, bem, esses duelos todos, se calhar foi uh, quando jogou no meio-campo, por acaso curiosamente não foi, o jogo em que ele tem mais duelos, onde disputou mais duelos, uh, foi diante do Futebol Clube Porto, 15, depois é que se segue, então, é que se segue os Chaves, em, em, então com 7, uh, aí sim, que foi quando ele jogou na, no meio campo, numa zona mais rogada, e, e somou sete duelos. Mas o jogo em que ele teve mais duelos disputados uh, foi contra o Porto, ou seja, não, não foi numa altura em que ele jogou até uh, no meio campo, e ainda assim é um jogador, essa época tem-se mostrado muito disponível, pelo menos eu tenho sentido isso, mais, mais ativo no jogo, mais disponível para recuperações de bola, e, e então aqui a ser o, o destaque uh, do mês de Agosto. Avançando aqui para o Mercado e análise do mercado de verão vamos começar pela última aquisição do Sporting Arthur Gomes é um negócio é, cifrado nos 4 milhões, de, 4 milhões de euros contrato de 5 anos até junho de 2027 uh, o Estoril recebe então 2 milhões e 500 depois receberá mais 1, 500, uh, mais 1 milhão e 500 no caso em objetivos uh, e que serão então 500 mil a cada 10 jogos, pelo menos é isso que foi tornado público. Quanto ao Arthur Gomes, realizou 33 jogos no Estoril, 3 golos e 5 assistências. Artur Gomes que é um extremo. Essa aquisição de última, de última hora, não diria de última hora, mas de últimos, últimas horas de, de mercado, gerou aqui muita discussão. Uh, é um jogador que um pouco desconhecido e para quem conhece acha que é um jogador curto para o Sporting ou até limitado para aquilo que é o nível do Sporting é um jogador que eu não conheço muito bem, já tenho ouvido falar, sei que não era muito bem visto no Santos uh, é um jogador que está, como, como disse, chegou no ano passado ao Estoril está, esse ano em 4 jogos tinha feito um gol e uma assistência é um jogador que não tem nada assim de, ou que pelo menos já à primeira vista não salte muito, muito uh, à vista né? passa a redundância porque não é um jogador uh, muito surpreendente podemos dizer assim mas uh, é um jogador de 24 anos Ruben Amorim falando dele disse que é um jogador que já estava referenciado ainda quando estava no uh, Brasil e que, que vê como uma promessa é um jogador com muito potencial é, é um jogador que sinceramente eu, eu vejo como uma contratação, a primeira, primeira coisa que, eu olha, que, eu, que me saltou, que me saltou foi, foi uma espécie de contratação uh, que nós já fizemos várias vezes em outros anos e estilo 2019, por exemplo, que, que vamos buscar um jogador uh, que pode não ser muito caro, embora aqui até ainda são uns valores consideráveis, um, que pouco parece acrescentar e que não acrescenta mais do que aqueles que saíram. Se nós pensarmos no caso do Tabata, Arthur Gomes certeza que não é melhor que, que o Bruno Tabata é um jogador que na minha opinião é uma contratação que deixa a desejar não consigo bem perceber qual é o sentido dessa contratação, agora confiando no, no critério do Ruana Amorim, não tenho muito a dizer o que é essa contratação também acho que, ou a, a razão dessa contratação em princípio será também por hum, lesão de Jovan temos a saída do Tabata E ah, a juntar isso A lesão do João Jovano parece ter uma lesão Ainda será grave Uma paragem longa Por aquilo que eu ouvi Será, será ainda Um tempo considerável De paragem uh, Aqui há algum azar E, e, e acho que essa é, Esse negócio Também entra um bocado por aí Nós precisávamos mais Um jogador E, e vem agora Seria esse jogador Um jogador que que realmente ainda não podemos dizer que é um jogador que está aqui na nossa liga já a dar cartas há muito tempo é um jogador que chegou no ano passado fez poucos jogos ainda no Estoril não é um jogador goleador não é um jogador que faça muitas assistências também não mostrou muito isso no Santos também nunca mostrou isso não sei, o Romorim lá, já disse que conhece o jogador, que já, já, o tinha, já o conhecia do tempo do Santos, na altura do Santos, aquilo que eu consegui ler, ele era visto como uma grande promessa, mas rapidamente isso uh, desapareceu, essa esperança de promessa começou a, a, a desaparecer, pelo menos essa expectativa no jogador, um, mas pronto, fica aqui, é uma contratação, que pronto, vem acrescentar ao plantel pelo menos número uh, não sei se vai ser um jogador que vai somar muitos minutos ou se será um jogador para, para rodar uh, mas pronto, foi essa, foi essa das últimas contratações não sei se era a contratação que todos esperávamos se era essa a aquisição que, que, que era mais necessária podemos também dizer assim mas, mas é a contratação que foi possível uh, quando falámos que não há dinheiro e, e depois Uh, vamos buscar um, um Arthur, Arthur uh, Gomes uh, com valores a rondar os 4 milhões uh, se juntarmos o Alexandre Paulos embora o Alexandre Paulos eu acho que não entra aqui porque foi um, é um bom valor uh, foi também na casa dos 4 milhões mas é um jogador que, que é um jovem que tudo indica que terá potencial e que é para crescer agora esse Arthur Gomes de 24 anos que já teve várias oportunidades para, para demonstrar em alto nível e que aparentemente ainda não conseguiu assim mostrar nada surpreendente uh, Deixar a desejar os valores que são dados quando se diz que não há dinheiro, não é? E deixamos sair o, o, o Tabata, por exemplo, por, por valores inferiores, é, ou, ou os próximos, ou os mesmos. Aí é, 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 são essas questões de sugestão que, que todos nos questionamos e, e que achamos duvidosas. Uh, porque mais valia ter notificado que o Tabata na é possível o Tabata pode jogar no meio campo pode jogar da frente, é um jogador que acrescentava muito mais certeza que, que, essa, que esse jogador, Arthur Gomes, não colocando em casa a sua qualidade porque não conhece isso também é errado e acho que também muita gente está a falar sem, sem conhecer o jogador e isso também uh, a crucificar já o jogador independentemente, nós podemos olhar e achar o negócio duvidoso e, e, e eu próprio acho, mas uh, o jogador não tem culpa disso, não tem culpa do um negócio e não tem culpa dos valores uh, nem nada disso por isso a única pessoa que tem que ser questionada, claro, é a direção, é o presidente, agora o jogador não tem culpa, uh, mas é ver, expectativa, ver o que é que o Ruben vai conseguir fazer com esse jogador, é um extremo, uh, não é um jogador também goleador, nós precisávamos, acima de tudo, de um jogador goleador, porque não temos nenhum goleador, à exceção do Pedro Gonçalves, uh, não é esse Artur Gomes, teoricamente, mas vamos ver, vamos ver uh, o que é que nos espera desse jogador. Coatas também renovou uh, até 2024. Era aqui o jogo. Tínhamos alguma expectativa se iria sair ou não. Uh, acaba o contrato no final da época. Uh, era estranho não ter renovado. Normalmente, os jogadores, quando estão a acabar o contrato, costumam renovar antes da época começar. Quando acabam o contrato na próxima, renovam antes de começar. Caso, quando não renovam, é porque vão sair a custo zero é porque, ou porque já não têm intenção de renovar. Né? Uh, mas Coatas acaba por renovar aqui no final do, do mercado de verão o um, que nos deixa todos mais aliviado um contrato até 2024 falando do, do, do tempo de contrato ainda sobre o Arthur Gomes contrato até 2027 é, entramos novamente nesses contratos malucos não sei, de muitas, muitas épocas até 2027 não faz qualquer sentido se estivéssemos a falar de um jogador jovem de 19, 20 anos eu ainda entendia hum, um jogador de 24 anos até 2027 não faz qualquer sentido. Se é Gomes, uh, é um jogador que acaba por não, não conseguir uh, agarrar o lugar, não corre bem no Sporting. Uh, Ficámos com o jogador, uh, como aconteceu com o e entre outros, aí, uh, uh, sem jogar com um contrato de vários anos. Ou seja, faz sentido o contrato até 2027 não faz não faz, nenhum contra... não faz nenhum sentido faria mais sentido o contrato até 2027 do Coatas do que o Arthur Gomes não faz qualquer sentido acho que um contrato até 2024 2023 só para ver depois poder se estender não faz qualquer sentido até 2027 acho que é um contrato muito longo espero estar enganado espero que o Arthur Gomes surpreenda a todos nós porque eu acho que toda a gente e não vi ninguém a dizer que o Arthur Gomes ia, ia jogar muito no Sporting até agora acho que toda a gente está de pé atrás com essa contratação espero que nos surpreenda a todos um, mas é isso, acho que não há muita expectativa mas, mas quanto ao contrato acho que o contrato independentemente de tudo acho que esses contratos muito longos até agora têm-se revelado sempre problemáticos para o Sporting e a direção volta aqui a acionar com um jogador que não podemos dizer que é um jogador que tem provas dadas é sempre um risco e, e faz um contrato de, até 2027 quer dizer, não faz qualquer sentido essa direção continua a, a, a cometer esses, 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 esses erros para mim são erros, né? depois pode ser um bocado discutido, para mim são erros, eu acho que isso não faz sentido, é, é um, um risco muito grande que depois reflete, e depois, depois não há dinheiro, pois claro que não há dinheiro, pois o dinheiro que há das grandes, das grandes vendas são para coisas necessárias do clube uh, mas depois o dinheiro que há são para esses jogadores que estão como o Eduardo Henrique como uh, o já etc que têm contratos de não sei quantos anos porque na altura se achou que era, era melhor a fazer Rafael Camacho, por exemplo, que tem um salário uh, absurdo no Sporting uh, porque também vinha do, do, do Liverpool, fizeram-lhe um salário quase ao nível dos jogadores do, dos mais bem pagos do Sporting e também contrato não sei quantos anos e depois acaba por não render e ficam aí uh, amarrados ao clube, não sei, uh, essas várias épocas, não, não faz sentido não faz sentido uh, aqui nesse caso quando falamos, dizer, quando falamos de um jogador como é o caso do Alexandre Oposo, acho que é um jogador que, pronto, tem 20 anos uma, acaba por ser um jogador que é sempre uma promessa e, e faz sentido colocarmos um, um contrato longo agora quando é assim esses casos acho que temos que jogar pelo seguro e meter um contrato mais curto Uh, para prevenir que não, não, não acaba por não, não, ter o rendimento esperado e, e ficar amarrado no clube muitos anos com um salário elevado uh, mas é, são esses problemas que são essas questões que acabam por nos trazer para problemas financeiros e depois não há não há clube para as grandes contratações não é? uh, e com isso encerramos o mercado quanto a entradas as maiores entradas tivemos o mais Santos Just podemos dizer que tivemos o Porro adquirido em definitivo tivemos o Morita Uh, proveniente de Santa Clara Rochinha do, do Vitória veio o Franco Israel da Juventus também para reforçar aqui a baliza pela segunda, no caso ser uma segunda opção uh, tivemos o Francisco Trincão com o um empréstimo do Barcelona com a opção de compra o uh, Alessandro Polos agora no final do Panathinaikos e o Artur Gomes uh, proveniente do Estoril Praia quanto a saídas tivemos o Paulo Sarabia fim de empréstimo Fedal fim de contrato João Virginia fim de empréstimo Gonçalo Esteves, emprestado ao Estoril, uh, sem opção de compra, penso. João Palhinha, vendido ao Fulham. Ruben Vinagre, emprestado ao Everton, com opção de compra. Bruno Tabata, vendido ao Palmeiras. E Mateus Nunes, vendido ao Overhampton. O 11 do Sporting, aliás, o plantel do Sporting, fica uh, com o baliza, Francisco Franco e, em princípio, André Paulo. Uh, na defesa... Uh, Gonçalo Inácio, Luiz Neto, Coates Santos Justo e, em princípio, Marçá, que incluirá uh, também Alcantar. Também acho que talvez faça parte, de, de, pelo menos ele estava nos, uh, na lista da Champions, por isso Alcantar também pode entrar aqui na defesa. Pedro Porros Gaio, Matheus Reis e Nuno Santos, colocando Inúnios Santos aqui na ala. Quando ao meio-campo, aqui mais curto, Morita, Ugarte, Alexandre Poulos, Bragança, uh, no caso Bragança, aqui com um asterisco porque lesão lesão prolongada, podemos colocar nos meio-campo também os jovens Mateus Fernandes, Renato Veiga, da Hugo. Na frente, Trincão, Paulinho, Pedro Gonçalves, uh, Rochinha, Jovan também com asterisco, mas aliás dois asteriscos, porque a é lesão e há, e há essa expectativa, ou aliás expectativa não, há esse receio que seja uma lesão grave, a expectativa é que seja uma lesão de, de curta duração, ou pelo menos que volte mais rapidamente possível. Uh, dos jovens, temos então, ainda antes dos jovens, Edwards e a aquisição, Artur Gomes. E dos jovens, Fatal, Isaac e uh, Rodrigo Ribeiro. Uh, ainda podemos acrescentar, Luís Gomes, Schermitti uh, e é só. O Geni também saiu, eu não dei essa atualização o Katam é um jogador que... Teve, teve uma novela tão e foi falado para tantos clubes foi uma novela tão, tão grande o caso do, dos empréstimos ou saídas do Gennie que acabei por me perder ele acabou por sair agora no final para empréstimo para o Marítimo um jogador que eu acho estranho já falei isso noutras, noutras ocasiões mas acho, acho estranho o Gennie porque é um jogador que muitas vezes o Amorim falou bem dele, disse que gosta do jogador e depois parece que, que não, não não aproveita o jogador porque se calhar entre ter o Gennie ou estar a gastar 4 milhões no Arthur Gomes uh, se calhar ficávamos com o Gennie, não sei uh, se o Amorim uh, já disse várias vezes que gosta bastante do Gennie que tem algumas expectativas no, no Gennie cá tam, mais valia se calhar não estarmos a gastar dinheiro não é? e, e aproveitávamos o Gennie não sei Uh, o que é certo é que o Ganny segue é aqui para mais um empréstimo, no caso será para o, um, para o marítimo, falou-se vários clubes, ele acaba por seguir para, para, para a Madeira. E, e, e com isso fechamos fechamos o, o mercado, fechamos o mercado de verão, fechamos o plantel, é com esse plantel que vamos atacar a época, atacar a Champions, uh, será, se, assim, se me perguntarem pessoalmente se eu acho que uh, é, é o plantel mais forte que temos uh, ou que poderíamos ter. Uh, não acho que é um plantel também com algum azar, com a lesão do Bragança e do João deixando-nos mais fragilizados. Uh, mas houve claramente má gestão, o mau planeamento. Uh, o próprio Juan Amorim já admitiu isso, mas eu acho que a culpa não é, não é tanto dele ou, ou é pouco dele. Uh, mas houve, houve, houve mau planeamento, houve várias coisas que saíram uh, no início. O plane, planeamento estava, eu acho que parecia que estava bem planeado nós nós víamos Francis Jael veio cedo uh, veio o Santos justo para comatar a saída do Fedal. Uh, tivemos logo essas primeiras contratações a abordagem ao Trincão também uh, já tínhamos o Edwards que veio em Janeiro também já a pensar na saída do na, na saída do do Sarabia uh, mas depois uh, Dali, dali para a frente começaram a acontecer algumas coisas estranhas e, e a partir da saída do Mateus Reis, eu acho que as coisas desculpem do Mateus, todas as coisas se escambaram e, e sim, o planeamento não saiu como ocorrer como, como, como a, como a planear pelo menos aquilo que era a expectativa para, um, para, uma, para uma época ou mais uma época a lutar, a lutar pelo título, as coisas não saíram muito bem é, vai ser uma época dura vai ser difícil, estamos em todas as competições inclusive Champions e era aí que eu também ia passar agora temos agora o próximo jogo na semana. Já essa semana, o primeiro jogo no caso, será, será muito difícil. Temos um plantel que mais do que tudo é, é curto. Porque uh, se nós olharmos em algumas posições, eu acho que falta-nos uma, uma primeira opção consistente. Porque nós uh, precisávamos de um, de um Mateus Nunes. E um Mateus Nunes não há. Um jogador que, que pega e que controla o jogo e que uh, quebra linhas de... De, aliás que, que consiga partir completamente a defesa a adversária que não temos esse jogador um, como o Mateus Nunes, o Bragaça podia acrescentar muito em vários momentos, a pautar o, o jogo um, infelizmente a lesão um, aqui aqui há algum, algum azar um, e, e acima de tudo além de ser curto, é isso, faltam algumas opções Uh, no lance principal, faltam-nos algumas opções uh, que tragam algo diferente, uh, mas depois, lá está. Depois, acrescentar a isso, eu acho que o plantel em, em si é, é curto é mais curto que o ano passado. Não sei se é mais curto que há dois anos, mas, mas é curto e isso deixa-nos um pouco receosos para o que aí vem. No caso, avançando aqui para a Champions, vamos enfrentar agora o Entrac Frankfurt fora vamos à Alemanha primeiro jogo já essa quarta-feira uh, jogo às uh, 7 aliás às 7:45 h 45 será um jogo difícil é sempre, é sempre muito complicado os primeiros jogos fora uh, tivemos algum azar acho que é algum azar porque era bom o primeiro jogo independentemente do adversário o primeiro jogo ser em casa é, é, é positivo o primeiro jogo fora conhecendo o Entrago Frankfurt já adeptos vai ser um jogo muito difícil lá uh, casa cheia de certeza um ambiente fervoroso Vai ser muito difícil. Vamos ter muitas dificuldades. O Indrag Frankfurt é uma equipa que eu até no ano passado gostei de, de ver jogar. Uh, esse ano tem tido alguns momentos menos bons. Mas a verdade é que ganhou 4-0 ao Leipzig. Ao RP Leipzig que é uma grande equipa. Uh, Tentada em crescimento. Uma equipa também com ótimas unidades em, a nível individual. Uh, já tinha ganho uh, 4-3. É uma equipa que uh, sofre muitos golos. Uh, tem sofrido muitos golos o entrac mas marca muitos o Sporting em contrapartida também sofre muitos ou tem sofrido muitos e tem tido muitas dificuldades para marcar um, por isso assim eu acredito que nós vamos marcar o entrac acredito que vamos conseguir marcar mas vai ser muito difícil não sofrer quanto o entrac para ganhar o entrac vamos ter que marcar mais que um golo eu acho uh, pelo menos olhando para os últimos uh, jogos tanto de uma equipa como de outra será muito difícil será muito difícil, como estava a dizer é uma equipa muito forte, é uma equipa ofensivamente muito forte, qualquer é o que tem sido as fragilidades defensivas do Sporting nos últimos tempos é expectável comentar que nos consiga ferir um, mas por outro lado o Entrake também tem tido bastantes fragilidades, à exceção do último jogo o último jogo ganhou 4-0 contra o Leipzig um, deixa a equipa moralizada porque o último jogo antes do Sporting um, jogaram dia 3, ou seja, o mesmo dia que nós o último jogo uh, ganharam 4-0 a uma equipa que é o Leipzig que é uma equipa que também está sempre ali a lutar pelos lugares chimeiros por isso vem é completamente moralizada uh, será, será um adversário muito difícil felizmente nós também ganhámos o último jogo mas uh, se eu tivesse, eu não vi o jogo do Entrac, não vi o jogo do Entrac, mas ver uh, para no... para... Vê... o nosso jogo e, sabe... e vendo o no nosso jogo, as dificuldades que nós tivemos já aos momentos de... da partida uh, vendo esse resultado 4-0 vai ser um jogo difícil, vai ser um, um jogo sofrido, uh, o Paulinho uh, já fez treino integrado, acho que o Paulinho é uma... um jogador uh, fundamental nesse Sporting faz toda a diferença o Paulinho faz muita diferença agora o Paulinho vai ser titular em princípio não o Paulinho está disponível uh, num... faz treino nessa semana vai estar no banco em princípio começará no banco não acredito que o Paulinho vá ser já titular pode acontecer mas não acredito uh, quanto ao 11 eu acho que vai ser Santos Juste, Coates uh, Gonçalo Inácio e Mateus Reis na ala uh, Porro na, na ala direita obviamente está lá na baliza mas aqui acho que nem é preciso dizer um meio campo Uh, Moritio Garte, acho que também não há uh, muita surpresa uh, e na frente será Trincão Pedro Gonçalves e depois aqui é que é a dúvida será Paulinho já vai partir para o Onze ou não mas se partir será uh, Paulinho caso contrário será Edwards como foi o último jogo uh, o que eu gostava que o Rubando Mendes fizesse ou seja, era exatamente esse Onze só que Pedro Gonçalves mais roado a jogar ali nas costas dos defesas quase como um segundo avançado e... E em certos momentos do jogo juntava-se e ficávamos quase com três uh, médios um, era isso que eu gostava que o Ruben mudasse essa, essa pequena dinâmica que faria alguma diferença um, fora isso não há muito não há muito a mudar não há muito, não há muito que podemos fazer uh, obviamente o Alessandra não vai ser já titular não temos mais opções no meio campo uh, jogadores uh, que possam, não vamos estar a lançar obviamente um Mateus Fernandes um, uh, para, para um Dario Azul num jogo de Champions, por isso, isso está fora de questão quanto à dupla de meio campo eu acho que é mais que óbvio que vai ser Morten e a defesa eu acho que vai ser Santos Just uh, e Gonçalo Inácio porque uh, aqui sendo um jogo um adversário muito mais difícil não acredito que o Ruben não vai meter Mateus Reis e Santos justo que são dois um, centrais com mais tendência ofensiva e por outro lado também não vai meter Nuno Santos a titular pelo menos na ala contra o entrar que vai ser Mateus Reis que dá muito mais segurança defensiva por isso acho que vai ser esse um, o anse o anse não fugirá muito disso eu acho, e depois já é aquela questão que acabei de falar, não temos muitas opções, temos, temos várias lacunas e a nível de profundidade faltam-nos várias uh, opções e por isso não, não fugirá muito daqui, será um jogo difícil, eu espero que, uh, não, não sendo aquela questão de até de, lá está, de... de uh pensar estarmos aqui com pensamentos mais negativos de achar que não temos hipótese ou que vamos perder ou que estamos num mau momento e que vai ser muito difícil mas uh, a verdade é que será um jogo muito difícil e que um empate fora nesse, nesse momento sendo um, um ambiente muito fervoroso um ambiente muito, muito duro na Alemanha um empate não seria um mau resultado um empate não seria o maior resultado claro que temos sempre uma mentalidade de ganhar mas conseguirmos um empate não era um mau resultado e também eu acho que um empate de fora além de não ser vergonha nenhuma eu até atrevo-me a dizer que conseguir um empate uh, porque acho que várias equipas do nosso grupo vão ter muitas dificuldades várias não, todas as equipas do nosso grupo vão ter muitas dificuldades na casa do Entraco Frankfurt um, e, e acho que um empate um empate um empate também até moralizava um bocado a nossa equipa porque, porque não é fácil, não é fácil ir à Alemanha se for um empate bem conseguido, claro um empate bem disputado, não estou a falar de um empate onde estamos todos atrás da linha da bola, só dá chutão um para a frente, um empate onde o jogo é disputado seja um empate a 1, um empate um a 0 mas um jogo bem disputado onde conseguimos dar uma boa resposta acaba por trazer também alguma moral e mostrar que a equipa é capaz de responder a essas adversidades um resultado menos negativo, espero que não seja pesado, caso não, conseguimos, caso não consigamos uma uma, uma vitória espero pelo menos que não seja uma derrota pesada porque isso seria muito complicado acrescentar ainda mais esses momentos mais atribulados que temos vivido seria difícil Uh, de, de digerir também e de depois trabalhar os próximos a próxima época a próxima época quer dizer os próximos encontros uh, sendo que depois passado mais um jogo já temos o Tottenham no caso será na nossa casa mas é, é difícil espero que acima de tudo espero que a equipa consiga dar uma boa resposta aí a entrar Frankfurt eu acredito que sim como estava a referir uh, é uma equipa que por norma sofre alguns gols Uh, por isso é, temos que tentar ferir esse, esse entráculo da, da melhor forma marcando uh, um, dois golos na primeira parte temos termos, termos eficácia, a eficácia que tivemos agora contra o Estrela temos eficácia e mais consistência defensiva porque acho que nesse jogo contra o Chaves uh, tivemos algumas lacunas defensivas que obviamente que se tivéssemos a jogar uma Champions tínhamos ferido golo uh, por isso não podemos cometer alguns erros que temos cometido uh, temos que jogar... Uh, Obviamente estou aqui a falar, para que estou a falar de, do City ou do Real Madrid, mas a verdade é que a Central de Frankfurt é uma equipa ofensivamente forte, uh, e depois é a questão, lá está, do, do ambiente, é um ambiente, um ambiente fervoroso, e depois é Champions, é Champions, é Champions, é sempre, é sempre muito difícil, seja qual for o adversário, é sempre um nível acima, é uma intensidade completamente diferente de jogos campeonatos, porque ainda agora eu estava a falar, o jogo contra o Sturgeon, a segunda parte, o árbitro apitava por tudo e por nada, o jogo estava sempre a parar sempre quebras de ritmo constante chegámos já a Champions que aquilo não para é sempre a andar, ou seja, é completamente diferente os jogadores têm que reagir de outra forma não podem estar sempre constantemente no chão ou à espera que um toquezinho e o árbitro vai marcar falta porque não vai e, e todas essas pequenas diferenças de intensidade e de ritmo de jogo faz, faz muda muita coisa né? acaba por mudar muito e, e é por aí que os jogos se tornam muito mais difíceis principalmente para as nossas equipas portuguesas que estão habituadas a um tempo útil de jogo sempre inferior a 50% Uh, ou sempre não, mas muitas das vezes infelizmente, e com paragens constante, constantes e, e por isso esses ritmos uh, de jogo da Champions tornam-se sempre complicados para nós, que não estamos habituados a jogar sempre seguido né? uh, mas, mas é isso, será um jogo difícil mas eu acredito que o Sporting vai dar uma, uma boa resposta e basicamente uh, é isso o podcast de hoje está tudo e já sabem Leões, muita força sempre e até o próximo jogo